0: Bienvenido al podcast del Pastor Nets Gómez, esperamos que disfrute de este mensaje, titulado Echando Raíces Profundas muy Bien hermanos, bueno pues hoy um, vamos a continuar un poquito con el tema de la semana pasada Ya primeramente Dios, la otra semana estaremos iniciando con Apocalipsis Pero hoy tiene algo muy importante Dios para ti, así que pon mucha atención Como introducción, en el año 2010 recibimos como lo decía la semana pasada una imagen, un sueño que Dios nos dio, uh, en el que nos hablaba de la posibilidad como iglesia de ser un árbol con muchas hojas, ¿verdad? con mucha gente nada más, pero sin raíz ni fruto, incapaz de resistir la tormenta, yo decía ayer en el servicio que van a venir tormentas hermanos, van a venir diferentes tormentas a nuestras vidas personales, pero especialmente la tormenta del último tiempo, que es cuando Jesucristo regrese, y todo lo que este habla el Apocalipsis habla de pues, los sellos y las trompetas y las copas de la ira y la persecución, todo esto que la Biblia habla. Entonces, la única forma en la que tú y yo vamos a poder estar firmes es si nos convertimos en este árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. ¿verdad? Entonces, un árbol junto a corrientes de aguas fructifica, no se marchita y permanece firme aunque vengan problemas. ¿verdad? Entonces esto que, hemos, que estamos sintiendo, que empezamos desde los 21 días, es una invitación de Jesús para ir más profundo. O sea, todos los que estamos aquí amamos a Dios, ¿a poco no? Creemos en el Señor, queremos de Dios, pero Él dice, ok, qué bueno que me amas, que me quieres, pero quiero que profundices, que vayas más a fondo. Y esta es la invitación que Dios nos dio de conocerlo como un esposo apasionado durante los 21 días, ¿verdad?, entonces Esta es la invitación de, de, fíjese bien, a dejar de tratar de mostrarle a Dios cuántas cosas podemos hacer para Él y simplemente sentarnos a sus pies para escucharle y responder a su gran amor. Hermano, Dios nos ama, todos lo sabemos, pero a veces no todos lo vivimos. ¿Ves? A veces tenemos un problema muy grande, a veces tenemos una dificultad muy grande y, y no, sé, no sé, distracciones y demás. Y Dios quiere que nosotros respondamos a su amor, que vivamos, que podamos calmarnos un poco, básicamente. Que podamos eh, tomar tiempos cada día para poder escuchar lo que Dios nos dice. A veces oímos mucho las voces de los problemas o de, de la amargura que tenemos o de la tristeza que tenemos. Cosas que están en nuestra mente y nos atormentan. Y Dios dice, quiero que me escuches a mí. Yo, te tengo, yo tengo cosas que decirte, pero a veces no es fácil porque pues estamos, estamos muy acostumbrados, sobre todo en el siglo XXI, a tanto ver cosas y televisiones y teléfonos y mensajes y noticias y tantas cosas. Y es difícil calmarnos, pero Dios quiere que nosotros lo hagamos. Amén. Dios siempre, hermanos, ha querido un pueblo que lo ame y, y conozca tanto como Él nos ama y nos conoce. O sea, Dios nos ama perfectamente y nos conoce perfectamente. Ahora Él quiere que tú también lo ames así como Él te ama y que lo conozcas. Dios quiere eso, es, es el anhelo, es lo que más necesitamos en nuestras vidas, hermanos. A veces nos, nuestra mente dice, no, tú necesitas más dinero, más diversión, menos trabajo, menos problemas. O sea, nuestra mente busca cosas, ¿verdad? Y, y Dios quiere que, que nosotros entendamos lo que realmente necesitamos, necesitas al Señor de una manera más profunda y entonces quiero enfocar la primera parte de, de este mensaje a lo que mencionaba de, del árbol a ver si, bueno no sé si pueden poner el árbol por ahí este fondo está un poco extraño pero a ver si puedes poner un árbol ahí o, o el árbol que estaba que hablamos en el 19 aniversario sé que Brian lo tiene ahí, muchas gracias Brian este, um, y hablábamos de, de ese árbol que está plantado junto a corrientes de agua que, que es el llamado del Señor entonces quiero Mencioné la semana pasada el Salmo 1, pero quiero hablarlo en el contexto de esta invitación que Dios nos está haciendo. Entonces el versículo 1 del Salmo 1 dice, ahí está en sus notas, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burlones se ha sentado. Está diciendo el Señor feliz, escuche bien, feliz la persona que no se permitió ser influenciada por ideas que lo llevaron a un estilo de vida y que lo terminaron sentando en la mesa de alguien que se burla de las cosas de Dios yo siento que hay una generación ahorita muy fuerte sobre todo en la, entre los jóvenes y entre las universidades y en la, la cultura de este mundo que es como no solamente no creen en Dios sino que atacan o se burlan de las cosas que Dios dice como el matrimonio entre una, y una mujer, como la santidad o la pureza, es como que, what, qué ridículo es, ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento y de actitud nació por la influencia de este mundo, hermanos queridos. Y el Señor dice, tú eres feliz si no te dejas influenciar por esa manera de pensar. amén Está muy inicia con la bienaventuranza de una clase de hombre o mujer que no se permitió ser influenciado por consejos malos ni por la forma de vivir de los pecadores. El, el mundo nos presenta en las películas, en las canciones, en los programas, de, cuando vemos a los artistas, a los que cantan, a los que son famosos, nos presentan, o oh, viven así, se compran esto, se, se peinan así, se, y hay como una, nos lo ponen enfrente, ¿verdad? ellos son así, tú no eres así, y es terrible. Y dice que al final eh, eh, la persona que pasa por este proceso de influencia del mundo, termina sentándose en una mesa junto con los burlones. Esto pasa mucho con... hubieron jóvenes que nacieron en la iglesia. Nacieron en la iglesia, sus papás los trajeron toda su vida. Y ya no creen en Dios. No, no creo en nada, no me interesa. Eso es... No mi... <ríe> me decía uno de los líderes de jóvenes este miércoles que vinieron los jóvenes y le preguntó, a ver, los jóvenes estaban todos raros, ¿verdad? Y le preguntó, ¿a cuántos de ustedes les interesa estar aquí? No nos interesa estar aquí. ¿A ¿Cuántos de ustedes les interesa a Dios? Para nada. No nos importa. Y le dice el líder, bueno... A mí realmente no me importa mucho que no te importe, porque sé que al final sí te va a importar. Entonces, ¿por qué un joven que creció en una iglesia, que vio que sus papás son cristianos, por qué termina opuesto? ¿O, o termina tan mal. Y, y, o sea, la respuesta está aquí en este salmo. Fíjese, dice: en estos tres pasos, o sea, de oír consejos. Primero y luego de vivir un estilo de vida y de sentarse. En estos tres pasos se describen el proceso de la influencia que llevan a una persona a la decadencia. Usted tiene que ver con nuestros hijos, por ejemplo. Siento que este tema, este tema tiene mucho que ver con nuestros hijos. Entonces, aquí aman a sus hijos. Yeah. Pero ¿Cuántos de ustedes ven que a veces sus hijos no están respondiendo como debieran? La mayoría, el 99% de nosotros, yo creo. Ahora, pero, pero usted tiene que saber por qué los jóvenes terminaron allí. ¿Por qué están tan opuestos? Entonces... Fíjate, primero son consejos o ideas, filosofías, se le presenta en la escuela. Ahorita las escuelas, hermanos, son un campo, de verdad, yo quiero decir, tenemos que hablar mucho por las escuelas, un campo del diablo. Primaria, desde kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidades, terrible. Y no lo, no lo digo exagerando, lo, lo digo con conocimiento de causa, yo sé lo que está pasando en las universidades. Entonces, estas ideas que se les presentan a ellos, ¿verdad?, eh, se convierten por ideas de personas malas eh, cuando se aceptan, los jóvenes las oyen, las oyen todos los días Dios no existe, la evolución, nada de la creación este, ahora en las primarias va a haber esto que se llama ideología de género van a darles a, a nuestros hijos clases sobre homosexualidad, transexualidad desde kinder, ya está aprobado y está implementándose esto entonces nuestros hijos son expuestos a estas formas de pensamiento aquí le llama los consejos de malos, le llama el Salmo 1, después de eso cuando lo aceptan se vuelve su estilo de vida, yo soy gay o lo que sea, yo soy ateo o yo soy qué sé yo, verdad. entonces este proceso de influencia fíjense bien, lleva un estilo de vida, no nada más son ideas, al rato ya son cosas que ellos viven, yo soy así, etcétera, acéptenme, ¿verdad? qué sé yo, entonces si este proceso de influencia, lo pongo aquí en el párrafo B del, del número romano 2, si este proceso de influencia continúa creciendo se torna una oposición abierta que va más allá de una indiferencia o de una diferencia de opiniones a una burla abierta en contra de Dios y su palabra entonces este proceso, por eso dice, dice el salmista bienaventurado el que no se dejó influenciar por eso feliz la persona que no aceptó los consejos ni el estilo de vida ni la postura antagónica contra Dios wow, está, está, está diciendo, hay una bienaventuranza para la persona que fue capaz de resistir la influencia del materialismo, del humanismo, de tantas locuras ¿no? que hay. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 2, da eh, el contraste y la clave para no ser arrastrado, por eso dice, sino que en la ley de Jehová su, eh, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Está diciendo, la única vacuna protección en contra de tantas ideas primero es que tú medites en las palabras de Dios tú mismo, tú no, no el pastor los domingos tú los, todos los días dice medita de día y de noche es algo que toma en serio porque mire si esas ideas fíjese bien yo como papá o como mamá usted como mamá eh, no tiene una fuerte ancla en las cosas de Dios usted empieza a ser influenciado qué tiene malo emborracharse, qué tiene de malo esto, yo, yo hice un programa en YouTube que se llama está mal que los hijos tomen, un, que los jóvenes tomen un poco, no sé si lo, algunos de ustedes lo vieron pero yo, yo veía como, qué tiene una, una cervecita, una, un tequilita, un, no sé qué, un, un, un whisky en la noche, un coñac que es, que es bueno para la presión, La gente, sí, la, la, la gente le encanta, son ideas que después llevan a estilos de vida Llevan al alcoholismo, llevan a la pornografía, llevan a la codependencia, llevan a... Son estilos de vida, hermanos. Y después si es una oposición contra Dios. ¿Por qué me prohíben hacer esto? ¿Por qué no me dejan? Si a mí me gusta, ¿qué tiene de malo? ¿Qué religioso eres, papá? O sea, estas cosas son así. Entonces dice, la, el antídoto contra eso es una meditación, una profundizar en las cosas de Dios que tienes que tener tú no, yo, yo no te lo puedo dar eso a ti tú, tú tienes que recibirlo diario dice medita día y noche no más dice que, que el domingo dice habla de un estilo de vida si el papá no tiene esta fuerte influencia de la palabra de Dios sus hijos menos la van a tener es en serio hermanos y sus hijos los tenemos aquí nosotros máximo a la semana dos horas máximo los demás días los otros 162 horas están contigo bueno un, un gran porcentaje están en la escuela que tiene una ideología pagana Humanista y fuera de Dios, y en la otra parte están contigo, y en la otra parte están con la televisión o en el teléfono, prácticamente por eso no son cristianos. Y no lo quiero decir de manera condenante, quiero. Este salmo es, es muy fuerte, dice: Feliz la persona que no recibió los consejos malos, ni el estilo de vida, ni la, ni la oposición abierta contra Dios, sino que tuvo esta contraparte que fue decir: Yo voy a meditar en las cosas de Dios, yo voy a tomar en serio el pensar como lo ponía ahí ese árbol, gracias Brian, yo ponía en nuestro 19 aniversario ¿verdad? que decíamos que sé como un árbol, ¿cómo es un árbol? el árbol está, un árbol fuerte, frondoso, está plantado junto a un río y tiene un suministro constante de agua y cuando vienen las temporadas difíciles ese árbol está fuerte, no se seca, no se decae, está firme y lleva un fruto Dios quiere que seamos así como iglesia y como personas, Él quiere que tú seas así Vamos a ver por qué no lo hacemos, aunque lo sé, oh sí, es buena idea, lo vas a hacer, no sé. <ríe> Vamos a estudiar eso, por qué nos pasa eso a nosotros. Entonces, párrafo A de este versículo 2, este segundo versículo del Salmo 1, describe la clave para sobreponernos a la influencia del mundo actual, la cual es encontrar nuestro deleite en las palabras de Dios, a través de tener un estilo de vida, de meditar, constantemente en lo que Dios dice, constantemente. Es una, dice medita día y noche, una persona lo podría llamar fanático o exagerado, pero el mundo no es fanático cuando por ejemplo pueden ver deportes 24-7, ¿no? hay canales dedicados full time al deporte, está bien el deporte es, es padre, es divertido, es emocionante, te gusta qué bueno, pero el problema es que a veces esas cosas pasan a ser, lo que está en el centro, lo que te ocupa tu mente y por eso las ideas, no puedes resistir las ideas del mundo no puedes resistirlas, te venden una idea y te la, la asumes, la crees entonces aquí el salmista dice el único antídoto para que tú no vayas en un proceso de decadencia es que tú tengas la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente que la pienses, no solamente que viste la predica el domingo qué bueno que estás aquí pero que tú lo medites, por eso tenemos grupos de amistad aquí reúnete con otros y platiquen a ver qué dijo, qué significa qué quiere decir, por qué me gusta trabajo no entiendo, no puedo, no creo entonces tú tienes que poder meditar es algo que yo no puedo hacer por ti, ni tu mamá puede hacer por ti tú tienes que hacerlo por ti, ni tu esposa aunque fuera muy cristiana mi esposita lee mucho así, pero no se trata que ella le sea que tú leas, es que si nosotros no lo hacemos, y yo no quiero tener condenación con esto quiero tener convicción si tú no lo has hecho, nada más hazlo. Ya, es muy fácil, no lo he hecho. Me siento mal. No, te sientas mal, mejor hazlo. ¿Para qué desperdices tiempo sintiéndote mal? Mejor aplícate y dices que voy a tener un horario. Pero voy a explicar por qué no lo hacemos. Porque ayer se trajo una palabra muy tremenda en este aspecto. Entonces, para Fobé, hay un contraste en las influencias que podemos permitir en nuestra vida. Una es la influencia del mal que lleva una decadencia moral y espiritual personas cristianas se permiten mentiras, tranzas, lujuria o sea, las influencias malas te hacen que tú vivas así en ese lugar neutro soy cristiano pero le entro a todos. <risa> es cristino, no eres cristiano otra es la influencia de la palabra de Dios que produce lo que dice el versículo 3 mira dice el versículo 3 dice El que medita en su ley El que piensa El que reflexiona en esto El que se calma un poco y lo oye Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y fíjate lo tremendo que está aquí Dice Y todo lo que hace prosperará Está hablando de una vida exitosa A los ojos de Dios Dice Vas a tener una capacidad para tomar buenas decisiones en negocios, con tus hijos, en tus decisiones personales, tus programas de televisión, tú vas a tener esta buena eh, este, influencia que te lleva a una buena decisión. Dice, todo lo que haces te va a prosperar. Todos queremos esa parte, pero tal vez no la otra parte. Yo quiero prosperar en todo, pastor. En mi negocio, en mi business, mi rollo. Mi... Qué bueno, dice, pero el procedimiento no es mágico es un procedimiento que implica un cambio de valores, ahorita lo vamos a estudiar muy brevemente. Entonces, párrafo A, la persona que medita y por tanto se deleita en la palabra de Dios se convierte en un árbol con estas características. Número uno, está plantado junto a corrientes de agua. Yo decía, cuenta con un suministro de agua que lo alimenta. O sea, mira, tú puedes tener un problema financiero, un problema personal, pero si tienes la palabra, tomas las promesas de Dios. ¿Sabes qué? Está pasando un tiempo difícil, pero Dios dijo estás enfermo y dices yo me aferro a la promesa de Dios pero si tú no estás agarrado, anclado en la palabra te vas a estresar te vas a poner mal, te vas a preocupar te va a dar un ataque de pánico porque lo que las cosas del mundo te afectan te, te mueven el tapete pues ¿me entiende? entonces Dice, cuando una persona se alimenta con un suministro de agua, dice se mantiene firme contra las influencias del mundo, vamos a la página 2 Dice, este árbol plantado, esta iglesia plantada, esta familia plantada junto a corrientes de agua, dice, bra, da su fruto en el tiempo adecuado Esto me encanta, esto, este salmo podríamos predicarlo por meses, pero no, no podemos hacerlo, pero dice, esto quiere decir que va a tener un carácter que puede responder a los desafíos en cada etapa de la vida. Mira, cada etapa de la vida te va a presentar desafíos. Cuando eres joven tienes unos desafíos, cuando te casas tienes unos desafíos, cuando tus hijos crecen tienes unos desafíos, cuando te haces viejo tienes otros desafíos. Pero dice, este árbol en cada etapa está dando fruto, está bien, no importa si se está haciendo viejo, no importa si ya se va a retirar, no importa si está joven, no importa si apenas se va a casar, dice, da su fruto en su tiempo está fructificando está respondiendo bien hay personas que respondieron medio bien de jóvenes y ya de viejos se les fue la onda horrible o sea tomó unas decisiones horribles, pésimas se vuelven gruñones se vuelven quejumbrosos, egoístas wow qué horrible o sea no supo responder a la etapa de la vejez no fue un árbol plantado junto a corrientes de agua fue una, un árbol así que se estaba tambaleando como yo les conté en el sueño que hablamos la semana pasada dice sus hojas no caen es decir, no es afectado por las estaciones de la vida, no tiene temporadas de sequía, muchas personas, yo sé que hay tiempos de desierto en nuestras vidas donde es difícil, pero Dios quiere que tú en ese tiempo recibas un suministro de Dios, ok, estoy en el desierto, no siento nada, no está fácil, pero Dios me, me está sosteniendo aquí y voy a oír su voz, dice que esta persona su hoja no cae, o sea que en las temporadas de sequía ni escasez puede continuar firme, puede, porque las, las temporadas difíciles vienen hermanos, todos tenemos temporadas difíciles, todos los que estamos aquí, somos seres humanos, nadie aquí es marciano ni, 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 ni celestial completamente, todavía somos seres humanos, pero dice que la clave para que se mantenga en una frescura no es el ambiente, es lo que está pasando por debajo, por debajo hay cambios, hay temporadas fáciles y difíciles, temporadas Terribles temporadas buenas, pero tú te mantienes firme porque tu raíz está anclada en Dios. Entonces, dice en el punto 4, aquí pongo en, en este contexto, tiene una prosperidad garantizada. Dice, todo lo que hace prosperará. Porque sus decisiones están arraigadas en su relación con Dios y, y cuenta con su respaldo y bendición. Hay gente que toma decisiones malas, hermano. Todo te ha pasado ¿eh? y Dios nos perdona y todo. Pero, o sea, la persona que está meditando en la palabra, su criterio no es, yo lo que quiero es lana, yo lo que quiero es cotorrearla, no, dice, no, yo lo que quiero es agradar a Dios, yo lo que quiero es este, hacer las cosas como Dios manda, yo quiero conocer a Dios y en ese momento tus decisiones se alinean. Dios te protege de la codicia, del materialismo, del egoísmo, de tantas horri cosas horribles, hermanos. Entonces, fíjese bien, eh, el mundo dice, y lo puse aquí en letra Bolt, que lo mejor en la vida es tener dinero y hacer lo que se nos antoje, así piensan los jóvenes, yo quiero lana mamá y déjame hacer lo que yo quiera, déjame reventarme, cotorrearme, desvelarme, ver lo que yo quiera, dame el teléfono, dame dinero y déjame en paz, así son los jóvenes, es la verdad, es lo que el mundo piensa, la mayoría, el 99% de ellos piensan eso, piensa que el deleite ocurre cuando no son limitados, el mundo así piensa, si tú me limitas, me dices que no algo, te voy a odiar, Ve, ve a cualquier grupo humanista y cualquier grupo de izquierda y va a decir tú me prohíbes algo y voy a, te voy a odiar y me voy a volver en contra tuya ¿no vieron lo, lo que pasó con la esposa del vicepresidente Karen Pence? es una mujer trabaja en una escuela es maestra y tienen valores cristianos la odian los, los medios masivos la están acabando este, este niño que estuvo en Washington ahora que hubo una protesta un señor empieza a hacer con un tambor en su cara de él y él se queda parado o sea dice pues ¿Por qué me quieren intimidar una persona como indígena americana? Y este, este niño que no estaba haciendo nada, estaba parado y llegó este hombre para ser así, los medios masivos lo acabaron. Dice que tiene amenazas de muerte de su familia, ya no puede salir a la calle. Y le dice, yo no estaba haciendo nada. Si tú ves ese video, ¿cuántos vieron ese video? ¿Alguien lo vio? Hermanos, yo digo, es increíble de veras cómo los medios masivos pueden distorsionar las cosas, nosotros creérnoslas y a veces tener una postura equivocada porque estamos siendo muy influenciados por eso hermanos de veras este mundo es terrible si todo el mundo le pones un límite te va a odiar te va a odiar no te emborraches y porque enapsia la Biblia dice ¿Son capaces de sacar un versículo bíblico para emborracharse no estás mal hermano arrepiéntete de tu alcoholismo es en serio este es un pecado y te va a llevar el alcoholismo es incurable, progresivo, inmortal si tú no tienes a Cristo te va a arrastrar pero ¿qué tiene? que tiene, ya mejor no vengo, pues no vengas pero no es el punto es que de veras el mundo no quiere restricciones aquí yo por eso pongo que, fíjese bien el mundo dice que lo mejor que te, en la vida es tener dinero y hacer lo que se te antoje que el deleite ocurre cuando no eres limitado por ninguna clase de restricción a mí no me pongan reglas, no me digan a qué horas llegar no me digan con quién casarme no me digan nada, yo voy a hacer lo que quiera esa es la mentalidad del mundo pero a veces eso se penetra aquí en la iglesia y nosotros, nos pasa nos llega a la mente eso porque andamos en consejo de malos, en camino de pecadores y terminamos en la silla de burlones. Porque no meditamos en la palabra. Y no quiero tener condenación, quiero solamente decir, wow, que digas, es en serio, esto me está pasando a mí. Yo, yo, yo puedo y debo cambiar. Amén. Entonces, así que nos creemos la mentira del sistema cultural y luchamos por la riqueza y por un éxito llamativo que nos hará ver bien ante todos los que nos rodean. Estas son palabras de Ilse. Ayer ella nos decía, nos esforzamos para que parezca que no estamos marchitándonos mientras nos matamos en ocupaciones y estrés para mantener nuestro florecimiento artificial. ¡Wow! Chivas, sí, intensa. Mi hijita estuvo tremenda, la verdad. Si la pueden oír, estuvo fuertísima. O sea, predicó este mismo tema, lo, predicamos, lo, lo formamos juntos y ella predicó una versión y estoy predicando un, un, un lado del tema y yo, yo otro lado. Pero él se decía esto, ¿no? que a veces nos esforzamos, dice, nos estamos matando para parecer que estamos vivos. Decía ella, y, y no hermanos, hay que tiene mucho cuidado. Ahora fíjese bien, este salmo continúa, lo voy a terminar para pasar al, a, a otro punto que es importante. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Está diciendo, hay un contraste entre un árbol que no se cae cuando vienen las tormentas, ese es el bueno que medita en la ley de día y de noche, el, el, el bienaventurado, perdón, y otra es la hierba. Que sopla el viento y queda, se queda vacío, ¿No han visto los cerros? Como de repente sopla el viento y se acaba todo, ¿verdad? Porque no tiene raíz. Una cosa es un árbol con raíz, una cosa es un cristiano cimentado y otra cosa es un cristiano superficial que a la primer ventarrón se va, es, es arrasado por el mundo, por las ideas y todo. Entonces, nuevamente aquí vemos un contraste. Mientras que los justos se asemejan a un árbol frondoso y fuerte que no se seca, los malvados que pasaron por su proceso de decadencia terminan siendo como una hierba que nunca tuvo raíz y el simple viento de la vida los acabó. Hay gente que el viento de la vida los acabó. Manos, todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades, todos tenemos problemas económicos, todos tenemos problemas. Pero a veces eso te puede acabar si tú no estás cimentado. O tú puedes sobrevivir estable en esa estación de tu vida Porque estás arraigado, eres profundo Meditas, tus raíces van, van hacia abajo Tú tomas la palabra, tú piensas en ella Tú la memorizas, tú la recuerdas, tú la platicas Tú la modelas, tus hijos la ven Y eso no es que sea, como les diré Una receta mágica Pero cuando tus hijos ven a un hombre de Dios Hay algo que empieza a tocarlos porque, porque Dios nos llama a que nuestra influencia con nuestros hijos sea correcta pero si estamos, nosotros estamos permeados o influenciados por las cosas del mundo nuestros hijos van a terminar sentados en la mesa de los burlones burlándose contra Dios y de la Biblia ¡Ah, ¡Qué Biblia qué Dios ni qué nada pero eso nació por un proceso de decadencia así es hermano y yo creo que el proceso empieza con los papás lo, lo digo no por mala onda lo digo porque tenemos que pensar yo estoy preocupado por la siguiente generación de jóvenes me preocupa mucho la verdad que los hijos de nosotros los cristianos aquí, imagínense los de allá afuera, no se diga, están pero muchísimo peor, los que estamos aquí tenemos que seguir el consejo de la palabra hermanos, el Salmo concluye en el versículo 6 con una declaración muy sobria, dice Dios conoce el camino o el destino eterno de los justos y otra vez el contraste es que más la senda de los malos perecerá, Decir que el destino eterno de los malos es, o sea, lo que quiere decir es que el destino eterno de los malos perecerá para siempre, aunque se vean muy prósperos. Usted a una persona rica, que ¿cuánta lana tiene? Y mira, qué bien le va, y mira, wow, cómo disfruta, y cómo se ve, y cómo se viste, y cómo, cómo se cuida, y wow, yo quiero eso, ¿verdad? Dice, Bueno, ellos van a ser como un tamo que arrebante el viento. O sea, el Señor dice, quiero que tú veas la realidad de las cosas. Ahora, aquí viene la pregunta interesante esta mañana, ¿por qué si lo sabemos no lo hacemos? Esto que le dije yo creo que no es la primera vez que lo oye, lo escuchaba yo creo que de, en este púlpito no sé unas mil veces yo creo, todo el tiempo estamos hablando de esto, pero el punto es ¿por qué no lo hacemos y ayer Ilse en su predicación respondió un poco esto de una manera muy honesta, entonces quiero un poquito hablar porque ella trajo este pasaje que está muy interesante, si lo pensamos con detenimiento las luchas que tenemos para responder al llamado de estar a sus pies meditando en su palabra no son un problema de horario, ni siquiera que no sepamos cómo hacerlo, sino de nuestros valores es lo que él se decía ayer en realidad tu problema de no dedicarte a esta meditación de la Biblia no es que no tengas tiempo siempre he dicho que para todo lo que queremos tenemos dinero y tiempo para todo lo que usted quiere va a tener dinero y tiempo se lo garantizo y para lo que usted no quiere es que no tengo tiempo es tan fácil nos encanta I'm really busy I'm really stressed out I have a lot of things to do I'm sorry it's like really? Really, 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 I don't think so. Es que no lo creo, hermanos, es que no es así. Porque las cosas que valoramos les asignamos tiempo. Yo, por ejemplo, no tengo nada contra una persona que se para a las 5 de la mañana y se va al gimnasio una hora o dos horas. Y a veces van hasta dos veces al día. Ok. Pero el problema es que su valor máximo es su apariencia personal. ¿Cómo se ven sus músculos? Se puede ver en el espejo mucho tiempo. Uf, así. ¿Cómo me veo así? ¿No? Increíble, ¿no? Y él dedica su tiempo a verse bien porque su valor máximo es su vanidad vivimos en un mundo profundamente narcisista la verdad es una, estamos enamorados de nosotros mismos es la, es la verdad entonces por eso sí tiene tiempo para ir al gimnasio una bafo, es más capaz de ni comer para para el gimnasio ¿no? me voy a tomar un complemento proteínico me voy a tomar un, un Red Bull porque tengo que estar en el gimnasio y está así muriendo así, y está con su ¡Ah! se le cae ya me dore pero no para por, para eso tuvo tiempo y dinero porque ese es su valor máximo. Entonces, el problema que, que hay es una crisis de valores. ¿Qué estamos valorando por encima de qué? ¿Cómo la influencia del mundo nos hizo valorar algo más que otra cosa? No tengo tiempo para orar, ni leer la Biblia, ni ir a eventos, pero sí tengo tiempo para ir al gimnasio diario. Yo no tengo nada con el gimnasio, no tengo nada. Si vas, bravo, te aplaude, que te den tu trofeo de Mister Hércules. No tengo problema con eso, no, tengo, no hay problema. Pero el problema es que tus valores están al revés porque no se supone que eso sea el, el valor máximo que tú necesitas, no es porque la iglesia lo diga es porque tú necesitas algo más profundo que tus músculos fuertes ya, yeah. amén es la verdad I'm sorry, pero es la verdad por eso ayer la predicación de Ilse se me hacía tan wow, she's, she's dealing with reality ella está hablando de lo real aleluya entonces en, en realidad sentimos que hay cosas que nos dan mejores resultados y a eso le dedicamos nuestro tiempo Veamos el ejemplo del joven rico, este fue el ejemplo que él se quiso poner y me encantó. Vamos a leer esta cita, Marcos 10, el 17 al 23. Un hombre se le acercó a Jesús corriendo y se arrodilló y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este, este joven venía corriendo, Jesús, viene en una, en una euforia de que, ¡qué chido! ¿Ah? Oye Jesús, y así llega corriendo. O sea, su, me encanta el, el, la descripción de, de Jesús para él porque dice que yo corriendo, o sea, estaba súper emocionado. Sí, maestro Porque dice Maestro bueno Le dice verdad ¿Qué debo de hacer Para heredar la vida Estoy súper emocionado Me encanta este rollo Fui a un evento Y llegué súper prendido Y Jesús le dijo Tú conoces los mandamientos No cometes adulterio no, no robes No des falso testimonio No estafes a nadie Honra a tu papá Y a tu mamá Dice Pues son cosas Que tú ya sabes O sea No, estoy, no es nada nuevo ¿no? Entonces En el versículo 20 Le dice Maestro Respondió el hombre He obedecido Todos estos mandamientos desde que era joven es interesante que su obediencia no la había experimentado el hecho experimentar el reino de Dios porque estaba tan satisfecho de su desempeño religioso para que fue a preguntarle a Jesús cómo podía ganar la vida eterna o sea había en él un vacío ¿verdad? entonces le dice sí, pero cómo puedo ganar la vida eterna Jesús este versículo 21 es increíble Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él está grueso, le dice Hijo, mano, te amo, te amo. Y bueno, Jesús conoce los pensamientos de todos nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás el tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Esta invitación es como que... What? Oye, él se decía ayer como que tal vez se podía haber ofendido, ¿no? Tal vez este joven esperaba... Oye, has guardado todo Bravo, qué buena onda eres Estás Como aquí nos encanta Estás padrísimo You're awesome You're amazing, buddy like, oh, Come on You've been keeping this thing forever It's like, wow You're so cool Let I me mean, take a, an Instagram And let's put it just you and me saying This guy is awesome ¿No? O sea, como que Oye, no inventes este tipo Desde joven ha sido alguien que guardó todo O sea, como que Pero Jesús lo que hace Es que le pone un, un stand Y dice, ok, ¿de veras ¿Quieres? ok, vamos a hacer algo Jesús le toca la, el nervio a él, la, la llaga y dice ok, ve, vende de todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme bien interesante que esta invitación de Jesús ven y sígueme yo voy a decirles esto ¿eh? una vez Mike Vico lo dijo aquí cuando estábamos, cuando vino recientemente el año pasado dijeron oye, ¿por qué Jesús le puso a este joven eso y le, le fue tan duro con él o lo que fuera? ¿no? y Mike dijo no este joven había tenido la oportunidad de ser parte del equipo de Jesús y él hubiera tenido su nombre grabado en los cimientos de la ciudad celestial o sea la oferta de Jesús para él era enorme diciendo o vas a perder todo y vas a venir a seguirme a mí como diciendo sabes qué? Es el intercambio que te estoy pidiendo porque aparte este joven le iba a perder todo en el año 70 Jerusalén fue destruida y toda la gente perdió todo entonces Jesús le dijo lo que más te conviene ahorita es que tú vendas todo y me sigas y él dijo como que venda todo y te siga como que cálmate Dios o sea como que todo y te siga what are you talking about? like I don't think so vender todo y seguirte entonces en el versículo 22 dice al oír esto el hombre se fue triste la otra versión también dice se puso la cara larga como que así está subió los ojos como que uf, qué rollo no inventes Wow, entonces se fue y dijo: Wow, o sea, ¿qué venda todo, ¿cómo crees? Y tengo muchísima lana, tengo muchísimas propiedades, tengo muchos carros, tengo ¿cómo crees, Jesús? O sea, digo, está bien que seas muy chido y todo, pero que así que venda todo, espérame, ¿no? Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil para un rico entrar en el reino de Dios. Está grueso esto, dice. Jesús empieza a hablar. No, el problema de este joven no era que tuviera posesiones, es que las posesiones lo tenían a él. El problema no eran posesiones, es que las posesiones de él eran su tesoro. Tú puedes tener mucho o no tener mucho y eso no es el problema. Los discípulos quedaron atónitos, entonces ¿quién podrá ser salvo? que como diciendo, si el estándar es tan alto pues todos se van a perder Señor porque nadie va a hacer eso ¿No? o sea la respuesta de Dios fue muy natural Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando es imposible pero para Dios, pero no para, para Dios con Dios todo es posible nos gusta ese con Dios todo es posible pero el significado está muy pesado mire voy a explicarles esto si tú tratas en tu intención religiosa de hacer algo así te vas a quedar frustrado pero si Dios se te revela como el tesoro que Él es tú puedes dejar todo por Él menos amén es que el primer amén pero eso es muy importante es decir si yo trato yo voy a ser muy buen cristiano voy a dejar todo voy a vender todo Dice es imposible no lo vas a hacer pero si tú ves la gloria que es con Dios sí es posible religiosamente no lo vas a hacer nunca en tu vida jamás vas a dejar tus rollos porque los valoras los quieres los aprecias los atesoras pero si se te revela quién es Dios con él sí es posible un cambio de valores que dejes todo por causa de Cristo porque ves el valor que Él tiene, lo glorioso que es, lo hermoso, lo, lo eterno, lo wow, lo, todo lo que Él es, entonces dices claro que lo voy a dejar todo, claro que puedo menospreciar las cosas de este mundo, claro que puedo cambiar mis horarios y antes de decir antes del gimnasio voy a dedicar una hora, es más voy a hacer esto, voy a equiparar el tiempo que dedique al gimnasio lo voy a dedicar al Señor y si no dediqué el tiempo al Señor tampoco se lo dedico al gimnasio, a ver, ponte esa autodisciplina, dirías, uh, no pastor, pues como cree, me salen las lonjitas, me empiezo a ver panzón o me empiezo a ver mal, no quiero, ok, son tus opciones, son tus opciones, son decisiones personales. Es que hermanos, los consejos de los malos y el camino de pecadores están aquí en nuestra mente, están aquí, aquí, somos cristianos, pero si no nos renovamos con la palabra de Dios, nos volvemos un cristiano teórico, oh eso es muy bonito, pero no hago nada. Really qué bonito es eso. Pero no lo voy a hacer. Y pueden pasar años y no lo hago. Porque los consejos de los pecadores están aquí. Tremendo. Entonces, Jesús no dijo esto en un tono de, de queja o condenación, sino de lamento. Esto decía él si ayer me gustó mucho que ella decía: Qué difícil es para un rico entrar en el reino de los hijos. No lo dijo: Qué difícil, qué duros son y qué mala onda son. No, no era una queja de Jesús contra ellos. Era un lamento decir. ¡Wow! Que los ricos, qué difícil es para ellos porque su, sus riquezas los ciegan. ¡Wow! El problema de este joven no era que tuviera posesiones, sino que las posesiones lo tenían a él. Nuestra generación en este país sí es una que posee muchas cosas. La verdad tenemos más que ninguna generación, pero también somos ricos porque tenemos más tiempo libre que cualquier otra generación de la historia. Esto lo decía Ilse ayer, dice, esta es la generación que tiene más leisure, dicen en inglés. Tú tienes más tiempo libre que nadie. Las generaciones anteriores tenían que trabajar, había que cultivar, había que lavar la ropa a mano, había que traer el agua del pozo. Para sobrevivir tenías que dedicar tu tiempo entero a sobrevivir. Ahora no, usted tiene horas libres, días libres, tardes libres, fines de semana donde no hay nada más que lo que usted quiere hacer. Entonces, en un sentido, somos una generación muy rica en tiempo, pero es lo que no vamos a dar. No, no lo vamos a dar. Porque tenemos un sistema corrompido de valores. Lo quiero decir así, un poco fuerte, pero es la verdad. Entonces, Ilse decía ayer, nosotros también somos ricos porque tenemos más tiempo libre que cualquier otra generación en la historia, pero lo dedicamos a lo que consideramos realmente valioso. Y ahí es donde él... Jesús nos llama a vender nuestras posesiones por algo mejor. Él mismo dice, sígueme a mí, mejor que tu lana, que tus posesiones soy yo. Ahora, si tú no te recibes una revelación de Cristo, es mejor que mis posesiones eres tú. Ah, me gusta ir los domingos, pero no es para tanto. Este, este hombre estaba... Siendo invitado, hermanos, si este hombre hubiera hecho lo que Jesús, este joven hubiera hecho lo que Jesús le dijo, su nombre hubiera quedado permanentemente escrito en la ciudad celestial, él había estado sentado en doce tronos juzgando, este hombre se le ofreció una cosa grandísima pero él no lo vio, tenía la mente nublada por sus riquezas, estaba ciego dice cuando hablamos de tener un tiempo con Dios, no es que no tengamos una hora disponible al día, porque eso sería una mentira, no tengo tiempo, todos aquí tenemos tiempo hermanos, es la verdad, seamos honestos. Dice, no es que no tengamos una hora disponible al día o que no sepamos cómo hacerlo, yo les decía que a veces yo como pastor he dicho, bueno te voy a enseñar cómo hacerlo. He dado, hemos puesto cosas en internet tenemos aquí en la casa de oración cómo pasar una hora con Dios hermano Daniel Lim dijo cómo tenés cada cinco minutos segmentos hemos hablado de esto miles de veces de cómo hacerlo o sea no es un problema de que no sé cómo más bien no quiero no quiero me da flojera Se si me has aburrido y no entiendo ni jota y ya me voy es la verdad entonces en realidad es que en realidad sentimos que podemos hacer algo más eficiente. Yo en vez de leer la Biblia, mejor veo una película, o en vez de orar, mejor le hablo a mi comadre, o veo Facebook, o sea, que, que flojera, ya oré y que me, no supe ni qué orar, me dio flojera, me cansé, me aburrí, me distraje, y me sentí condenado y ya mejor le paro el rollo. Pero más cuando, yo les quiero decir esto, hermanos, que Dios es un buen papá. Cuando tú vienes a él no dice, no has orado nada, vete, esa es nuestra religiosidad. Dice, ok, qué bueno que estás aquí Te amo Estoy tocando a tu puerta, a ver si me abres si tenemos, cenamos Nuestra religiosidad nos hace ver a Dios mal Mucha gente no se acerca a Dios Porque es religioso Si lo conoce a Dios, él sabe que Dios está Con los brazos abiertos Ven, te amo, Ven, vamos a platicar Vamos a conversar Tú y yo Es que me siento culpable, dice Señor, quita tu culpabilidad Es que yo no he orado dice Señor, quítate eso Es que yo no he venido a la iglesia, quítate eso y es que, dice el Señor ya pues ya mejor ya me voy dice el Señor uy mano te clavaste en tu rollo de religioso y ni siquiera me dejaste hablar contigo y ya te vas dice el Señor bueno bye esperamos que mañana estés en una mejor disposición y escuches lo que yo te digo no lo que dice tu conciencia religiosa ¿quién podrá ser salvo? cuando los discípulos oyen esta afirmación tan radical de Jesús se sorprenden y le preguntan ¿cómo puede llevarse a cabo? y Él les da la respuesta de cómo esto sí es posible, humanamente hablando dijo Jesús, es imposible pero no para Dios O sea Dios te puede llevar a ese lugar si tú quieres, donde tú lo conozcas, lo valores, lo aprecies Lo tengas por más hermoso que lo que el mundo te ofrece Esa es la meta que Dios nos está invitando, Iglesia José, of Light, a ti como individuo y nosotros como una comunidad Tú eres parte de esto. Algo que hemos dicho, que decían ayer lo, este, en los comentarios posteriores a la predicación, es que hay personas que dicen esto. Bueno, eso que dice está bien para los pastores. Hermanos, que eche, échenle ganas, hermanos pastores. Muy bonito para ustedes esas cosas. No, hermanos, es un llamado para todos. Para usted que está en esa silla sentadito o sentadita. Ese llamado no es solamente para unos cuantos ungidos, super saints, es para usted. Porque usted necesita ser un árbol porque usted no puede permitir que las influencias del mundo lo arrastren, ni a sus hijos tampoco. Entonces, no, esto no es para Supersantos, es para usted, el cristiano normal, promedio. Cualquiera de nosotros. Jesús está diciendo, la iniciativa humana o las buenas intenciones religiosas no son suficientes. Tiene que ser Dios el que se revele al hombre. Por eso, Pablo, una de las cosas que más oraba, una de las oraciones que más oramos en esta iglesia es Efesios 1. 18 Señor dales espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti para que sepan cuál es la esperanza a la que tú los has llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en ellos, tú tienes que orar Señor abre los ojos a mis hijos, abre los ojos a, a mi esposo, a mí mismo, déjame ver quién eres porque no veo quién eres, no creo quién eres, me siento tan desconectado, tan... Me cuesta mucho trabajo todo esto Y me siento mal Dice Señor no, no te sientas mal Mejor pídeme que yo me revele Para que tus ojos sean abiertos Pablo dijo que cuando él conoció a Cristo Todo lo tuvo por basura Su sistema de valores cambió Dice yo era judío, benjaminita De un increíble fariseo tenía un abolengo Dice pero todo fue por basura Cuando a Pablo se le revela a Cristo Él hace este cambio de valores Él vende todo lo que tiene Y eso le pasó también a María Vamos a ir a la última parte de esta predicación Punto número no es dos romanos, me parece que es um, cuatro romanos. Dice, la devoción extravagante de María de Betania, desperdiciando entre comillas su vida. El estilo de vida de María, de la que tanto hemos hablado, la vez pasada y esta, de escoger la buena cosa al escuchar la palabra de Jesús, la preparó para otras buenas elecciones. Mire, es increíble, mientras los que se dejan influenciar por el mundo van decayendo, los que se dejan influenciar por el Señor van aumentando van progresando esta mujer comenzó a ser una mujer que se sentó a escuchar a Después, ¿sabes qué trajo ella? trajo un perfume carísimo de un año de trabajo y lo derramó a los pies de Cristo ella hizo lo opuesto del hombre rico el hombre rico se fue no, no puedo esto está muy duro que el Señor me pide yo no puedo ser así como dicen aquí en esta iglesia ya mejor sigo en mi rollo esta chava dijo todo, todo para el Señor voy a darle mi mejor perfume me costó Hace cuenta, 50 mil dólares, como un, un salario de un año. Ok, eso es para Cristo. Esta mujer extrava, hizo algo extravagante y Dios nos quiere así a todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él es más glorioso, porque la recompensa es eterna, porque todo lo que haces te va a prosperar bajo este lugar. Si tu prosperidad va a ser re, real en estos términos, hermanos. Los actos inusuales de devoción no surgen de un momento de emocionalismo como el joven que corrió, ¿verdad? Señor, ¿qué hago? Y dice el señor... Estás padrísimo, me gusta tu emoción, ahora quiero tu acción. Entonces, más bien es cultivar un espíritu de devoción. Vamos a leer el pasaje rápidamente. Marcos 14, del 3 al 9, justo este es el, el libro de Marcos. Estando él, o sea Jesús, en Betania, en casa de Simón, y sentado a la mesa, viene una mujer, o sea María, eso lo dice en Juan 12, describe quién es ella, con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Dice, trajo una cosa perfume de Chanel o de esos parisinos carísimos, un perfume de lo más caro y era una botella enorme que tal vez era la herencia de esa abuela, no sabemos de quién era no sabemos porque ellas eran mujeres muy pobres no eran ricas, pero no sabemos si eso fue pasándose de generación a generación y estaba en un vaso de alabastro una especie de mármol transparente una cosa carísima que tiene un olor súper increíble dice que era carísimo, entonces ella viene con su... y se lo derramó sobre su cabeza, esta chava y se, empieza a derramarlo ella es increíble ella es amazing ella empieza a decir ¿sabes qué Jesús? ahí va sobre de ti todo esto y se lo echa a Jesús y dice que luego, luego hubo algunos los apóstoles que estaban indignados dijeron ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Hay, hasta los cristianos dirán oye esto de tanto orar pues no estás tan religioso hay papás que dan prohibido de repente a los hijos oye ya cálmate con la iglesia no los hijos quieren estar aquí y el papá critica Ponte a hacer algo más útil, vete a jugar fútbol o a cotorrear. ¡Wow! Es increíble. ¿no? Dice que los apóstoles la criticaron. O sea, hay un sector del cristianismo que puede ver la devoción extravagante como una exageración. Es que ustedes oran mucho, oigan, que están mucho en eso que Dios, que adorarle, que sentarse y que no sé qué. Cálmense, ¿no? No, no nos vamos a calmar. I'm sorry, no nos vamos a calmar. Aquí así va a ser la cosa un poco intensa. Quiero algo más soft, algo más mellow. Ok, that's up to you. Pero eso no está en la Biblia. <risa> dice, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Podía haber sido vendido por más de 300 denarios el salario de un año y haberse dado a los pobres. La criticaron duramente. Jesús dijo, déjenla en paz. Jesús la defiende y dice, stop it. Déjala. Se está entregando, déjalo. Quiere ser misionero, déjalo. Quiere estar aquí de tiempo completo. Déjalo, déjalo. Como que él la reivindica. Dice, ¿Saben qué está haciendo ella? No, se lo digo yo, vivos. O sea, como que, que, que Me está preparando porque me van a matar la semana que viene, o, o perdón, unos días después. Ella me está preparando para el día que me sepulten. Nadie, yo se los he dicho que me voy a morir, me van a matar en Jerusalén, y nadie lo entendió. Pero ella sí lo entendió. Y es la única de todos ustedes, dice, que me está preparando para mi muerte. ¿Y saben qué hizo María? María quedó perfumada el mismo perfume que Jesús. Cuando a Jesús lo golpeaban y le daban latigazos, de él salió un perfume. Mírate los soldados malvados, apestosos, sudorosos, en serio, le pegan a Jesús y él sale uf, un perfume Y dicen, what, este hombre huele increíble, además en la cruz le, le duró el perfume, un buen perfume te dura por días Porque es una alta calidad, este perfume así era, y esta mujer estaba impregnada, Decían, oye María tú hueles igual dicen, yo lo ungí, hace unos días yo lo ungí a él, le di todo lo que tenía, esta era la única, María fue la única oportunidad que tuvo y la aprovechó Porque Jesús ya se iba ya no iba a chance de que ella le hiciera eso, ella aprovechó su momento y dijo, ¿ahora es cuando. Increíble, ella ha hecho por mí una buena obra, y luego dice aquí, donde quiera que se predique este evangelio, se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella, ella, dice, ella va a tener un memorial permanente, María, la que ustedes ignoran, que no es ni siquiera ni apóstol, no es predicadora la hermana, es una mujer sencilla, es una ama de casa, ella tal vez limpia casas allá en Thousand Oaks, hermana ahí la hermana le entra duro y es súper buena para, para hacer la limpieza por cierto pero sabes que está bien entregada oh ya ella da todo por mí es radical pero ¿por qué el contraste entre María de Betania y el rico es completo? ¿por qué María pudo entregar eso? ¿y por qué el joven rico no pudo? por su sistema de valores porque no todavía tiene una revelación de Cristo por eso ella decía yo doy todo, y el otro dijo, no, yo no doy nada, me gusta la idea de cumplir los mandamientos, pero, o sea, cumplir todo así, ¿no? Entonces, vamos a la página 4. Ah, fíjense bien, en el párrafo de, ya, ya voy a terminar. Cualquier cosa por encima del compromiso mínimo con Dios es visto como un desperdicio innecesario. Para algunos es un desperdicio entregarle a Jesús dinero, un talento musical o excepcional o una mente brillante con una carrera llena de buenas oportunidades. Y nunca se me va a olvidar lo que me dicen mis hermanos que no eran cristianos. Yo tengo tengo somos 10 hermanos. ¿ok? Mis cuatro hermanos varones, tenemos tengo cinco hermanas, tengo cuatro hermanos, somos un montón. Y recuerdo que mi hermano me decía, "Tú no eres feliz, tú te la pasas nada más en la pura iglesia. Disfruta de la vida, ¿qué te pasa?", ¿no? Así mi papá y todos como que ya cálmate y hermano no me arrepiento y lo digo no por sentirme la gran cosa ni nada porque tengo luchas y todo pero no me arrepiento ni un segundo de por la gracia del Señor haber dicho no me importa nada de eso, yo quiero a Cristo yo lo quiero a Él y no entiendo mucho y tengo traumas y complejos y luchas pero yo quiero al Señor yo ahorita que han pasado cuando años digo Señor gracias y todavía quiero lo necesito más urgentemente entonces, yo quisiera terminar con el párrafo uh, I, uh, bueno, desde el, H, desde el H rápido. ¿En qué estás desperdiciando o invirtiendo tu vida? Es una pregunta en este día. ¿En qué inviertes tu vida? ¿Cuál es el producto de tu vida? ¿Lana o qué? ¿Diversión? ¿O ¿Cuál es el producto de tu vida? ¿O una vida en Dios? No sé. Aquellos que buscan ser devotos, extravagantes... No están satisfechos con el requisito mínimo de salvación. Yo llego el domingo ya no me pidan más. Quien piensa así es porque no tuvo una revelación de Cristo. Estámpenme mi paso para, ir para el infierno, mi pasaporte. Yo no quiero ir al infierno, que me ponga el Señor, pasas y no te vas al infierno y con eso ya la hice. Más cuál es lo mínimo que puedo, dígame lo mínimo y yo lo cumplo. No me hablen de máximos, porque esa parte la verdad no la quiero. Nada más, a ver, ¿qué es lo? tengo que diezmar, pero si no me voy al infierno, bueno, entonces... Dale una partecita del diezmo, porque no quiero que, que, que chamuscarme allá abajo. Entonces, como que uno vive al mínimo no, un devoto se vagante y dice, Señor, fíjate, la pregunta aquí es: Señor, hasta dónde me dejarás ir en mi devoción por ti? How abandoned can I be for you, Lord? Esa es la pregunta de un cristiano, Señor, ¿cuánto me puedo entregar? ¿Cuánto puedo darme? ¿Hasta dónde voy a llegar? Volver a comprometernos regularmente Para ir en pos de Jesús Con seriedad durante décadas Es la definición de vivir radicalmente para Dios No que lo hiciste hace 10 años O hace 5 o hace 20 Es que sigues determinado A que vas a ir en pos de Jesús Hasta el fin de tus días Amén David buscó sostenerse su pasión por Dios durante décadas dijo todos los días de mi vida voy a buscar la belleza del Señor, Daniel mantuvo firme su vida de oración durante décadas, desde su adolescencia hasta los años 80 que él tenía no, no somos radicales ni extravagantes en nuestra devoción a Jesús por buscarlo diligentemente por unos meses no yo antes cuando vine de mi encuentro estaba bien entregado hermano, yo cuando regresé del encuentro no hombre olvídese me paraba y brincaba y bailaba y ahora pues ya no no, síguele más todavía que, que tu diligencia perdure Que seas como un árbol plantado Junto a las estaciones Por muchas estaciones Muchos años de tu vida Vamos a ponernos de pie Vamos a orar por favor Amén Yo quiero preguntar ¿Cuántos quieren hermanos Hacer ese cambio de valores Para poder invertir tu vida En lo correcto Levanten su mano Vamos a orar con todos ustedes Dígale Señor Gracias Por la invitación Que me estás haciendo a ir más profundo en ti Yo te pido tu ayuda Señor Revélame la belleza de Cristo La gloria de Cristo La hermosura de Jesús Para que yo pueda vivir para ti realmente Señor Para que yo pueda dedicar mi prioridad Mi tiempo a ti Señor que realmente seas el centro de mi vida en el nombre de Jesús amén ayer hice decía algo que, me, que se me hizo muy importante miren esto no es como que o oh, entonces le tengo que añadir otra actividad más a mi vida no es al revés es al revés entonces es que no tengo tiempo de nada ahora usted me está pidiendo más tiempo no discúlpeme no es así cuando Jesús está en el centro de tu vida las cosas se desprenden de allí más bien tú empiezas a pensar al revés bueno ¿cómo evalúo mi vida mi tiempo a la luz de que Jesús es mi prioridad entonces más bien voy a descartar cosas ningún amén hay que, hay que descartar cosas hermanos inútiles que son un desperdicio de tiempo para invertirlo en el que realmente es el Señor de nuestra vida Padre yo oro en esta mañana que las palabras que estamos hablando que es tu Evangelio fructifique fructifique Señor dale a tu pueblo El anhelo y el deseo Como David decía Mi corazón y mi carne ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti David estaba ansioso sediento Dice como el siervo que brama Por las corrientes de las aguas así clama Por ti oh Dios el alma mía Padre desechamos el hambre De diversión o, o el hambre de otras cosas Que nos quiere desconectar De ti Señor Desechamos la influencia de este mundo sus valores corrompidos oh señor sus ideas falsas señor desechamos la, el, el consejo de malos el camino de pecadores y el sentarnos con los burlones y reclamamos no solamente nosotros sino nuestros hijos para que nuestros hijos no acepten el consejo de malos líbralos de las escuelas de la filosofía de la cultura de este mundo señor líbralos Señor del estilo de vida que no viene de ti porque si no van a ser como un tamo que arrebata el viento Señor, que nuestros hijos no terminen sentados en la mesa de burlones que se oponen a ti Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias empiece un momentito a orar usted hermano y en su lugar empiece a responder a la palabra de Dios, Dios le ama esto no es un asunto de que Dios no le ame, Es Dios, Dios le ama hermano querido no hay condenación, hay convicción. Eso es diferente. La condenación no sirve, la convicción sí nos acerca a Dios. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar juntos este canto. El centro de mi vida es Jesús. Gracias por sintonizar nuestro podcast.